0: Nosotros a veces tratamos de pagar por algo que Dios ya nos regaló porque creemos que todo se debe pagar con algo. Por eso insisto en decir que la gracia no es lo que obtenemos. La gracia es la conciencia y nuestra identidad de hijos que siempre tuvimos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Línea Curva, un episodio regular ya. Pasamos dos semanas hablando de Enneagrama eh, y publicando casi casi cada diario y de verdad estoy muy agradecido por, por toda la gente que escuchó. Este, no es la primera vez que lo digo y creo que va a ser la última, que superó mis expectativas totalmente y... Y nada, ahí está la serie, eh, los que están interesados en el tema de Enneagrama y demás pueden ir ahí escuchar cada Enne tipo escuchar su Enne tipo o el de alguien más y, y nada, de verdad muchísimas gracias por, por apoyar no solo la serie sino el, el podcast en, en general, de verdad que estoy muy, muy agradecido y muy emocionado y, y al ver eh, la reacción de cada uno de ustedes pues me anima más a, a seguir dándole ahí los que me han escrito saben que, que con todo gusto hablamos de cualquier tema y, y nada, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Eh, hoy, hoy tengo un tema que, que ha venido, uf, ha, ha estado en mi mente de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y cada vez como que lo, como que lo trato de, de mejorar, eh, hay cosas obviamente que quito y hay cosas que, que dejo. Y lo que quiero hablar hoy es, es acerca de una historia. Es una historia de gracia. Es una historia de gracia ficticia, eh, pero que, uff, desde que la leí, eh, cala en mi corazón y no, no, no puedo dejar de hablar de ella cada vez que, que se me viene a la mente. Y este es uno de esos momentos. Eh, hace algún tiempo empecé a adquirir el hábito de la lectura. Eh, no, no, no. No leía tanto de adolescente, en realidad empecé a leer ya más eh, adulto, eh, como a los 19, 19, 20 años eh, me encontré un libro que literalmente transformó mi vida <risa> y un día voy a hacer un episodio de este libro. Eh, hoy no es el día, pero recuerdo que, que vi ese libro, lo empecé a leer este y desde, ese, desde esa vez pues casi que... Por lo menos cada dos, tres meses tenía que, que leer, leer algo más. Y, y un año, uno o dos años en los que leía literalmente todos los días y cada, cada 15 días estaba leyendo un libro nuevo. O sea, literal que me los devoraba. Eh, el hábito como que empezó a bajar durante un tiempo, pero ahí seguía. O sea, no puedo pasar, no puedo pasar muchos meses sin leer porque ya como que necesito la dosis, pero... Eh, eh, en uno de, de estos años en los que estaba, tenía el, muy arraigado el hábito y leía muy seguido, me regalaron un libro que se llama Los Miserables, no sé si has escuchado de, de esto, eh, probablemente sí, hay una película, hay varias películas, hay como tres películas adaptadas a este libro y la última era protagonizada por Hugh Jackman y era un musical. Eh, este libro de Los Miserables eh, lo escribió Víctor Hugo en el año 1860, algo así. Y pues alguien me lo regaló, eh, un tío me lo regaló y, y empecé a leer desde el principio. Y ya, ya cuando uno es cristiano, pues tiene como un chip ahí en el que toda historia, sea cual sea la historia, este la adaptamos a Dios de alguna manera. De alguna manera la asociamos, ya sea asociamos el personaje o leemos al autor o algo así, y, y siempre pues algo sale. Y en este caso salió algo eh, pues demasiado marcado. sí O sea, es, es imposible no relacionar a Dios con esta historia porque además tiene que ver demasiado con, con Dios. Eh, en este libro aparece un personaje que se llama el obispo Miriel, si no me equivoco, eh, era conocido como el obispo Miriel o Monseñor Bienvenido, o sea, se llamaba Monseñor Bienvenu, que no, no sé <ríe> si está bien dicho esto, pero digámosle que se llamaba el obispo Miriel, sí, o sea, es algo francés, obviamente no no, no sé ni español menos que voy a francés. <ríe> pero el punto es que este obispo vive con, con dos hermanas en una casa muy, muy particular, porque él tenía la filosofía de que todos eran bienvenidos en su casa a tal punto que no cerraba ninguna de sus puertas con, con llave. Pues. O sea, solamente le ponía picaporte, pero no le ponía candado, no le ponía llave. Entonces, literalmente cualquier persona podía entrar a esta casa a cualquier hora. ¿sí? Podía este, entrar, comer con ellos, conversar con ellos, eh, eh, no sé, dormir con ellos. Tenía cuartos para huéspedes. Para huéspedes y demás. Entonces, era una casa muy particular. Sin embargo, vivía con dos hermanas y una en, en, una en concreto no estaba de acuerdo con él. Ella siempre decía que tenían que estar seguros, que no podía estar dejando entrar a todo el mundo. Que se o sea pasaba criticando a la filosofía de, de su hermano que era obispo, obispo. Que por supuesto, el hermano era el que tenía pues, la autoridad en la casa. Y en una de tantas cenas entre este obispo y sus, y sus hermanas, eh, esta hermana, la, creo que se llama Batistina, creo que se llama, no, no recuerdo bien el nombre, pero ella, eh, vamos a decirle Bap, <ríe> la hermana Bap <ríe> este, eh, empieza a contarle a su hermano que, que hay un hombre que acaba de salir de la cárcel y que se dirige a un pueblo que está muy cerca de la ciudad donde ellos viven. Por ende, se anda diciendo que este hombre anda vagando por las calles de esa ciudad y que hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento puede aparecer en la casa y como ellos no cierran la puerta con candado, entonces lo mejor sería, pues, esta vez sí hacerlo. O sea, en vez de solo el picaporte, poner un candadito por lo menos una o dos noches hasta que esta persona este, ya deje de estar tan, tan sonada en el barrio. Pero en lo que está hablando, eh, se escucha que llaman a la puerta y... El, este obispo eh, Miriel eh, dice nada más como adelante, entonces la puerta se abre con agresividad y aparece un hombre <ríe> de, de unos 35, 40 años, muy desarreglado, su ropa ya este, muy desgastada y yo me lo imagino como sudoso, eh, obstinado cansado y el hombre sin que nadie le diga absolutamente nada. Simplemente empieza a hablar y dice esto textualmente. Me llamo Jean Valjean Soy presidario. He estado en presidio 19 años. Estoy libre desde hace cuatro días y me dirijo a Pontalier. Vengo caminando desde Tolón. Hoy anduve 12 leguas a pie. Esta tarde al llegar a esta ciudad entré a una posada de la cual me despidieron a causa de mi pasaporte amarillo que había presentado en la, en la alcaldía como es preciso hacerlo. Fui a otra posada y me echaron fuera por lo mismo, nadie quiere recibirme, he ido a la cárcel y el mismo carcelero no me abrió, me metí en una perrera y el perro me mordió, parece que no sabía quién era yo, me fui al campo para dormir al cielo raso, pero ni aun, ni aun eso me fue posible, porque creí que iba a llover y que no habría un buen dios que impediera la lluvia, y volví a entrar en la ciudad para buscar en ella el quicio de una puerta. Iba a echarme en la plaza sobre una piedra cuando una buena mujer me ha señalado vuestra casa y me ha dicho, llamad ahí. ¿He llamado? ¿Qué casa es esta? ¿Una posada? Tengo dinero. 109 francos y 15 sueldos que he ganado en presidio con mi trabajo de 19 años. Pagaré. Estoy muy cansado y tengo hambre. ¿Queréis que me quede? <ríe> ok, recapitulemos. La hermana del obispo, Bati, <ríe> le está diciendo al, al, al obispo, a Miriel, que hay un hombre suelto. Que acaba de salir de la cárcel, que anda buscando Chante desde hace rato. Chante es casa, que anda buscando casa desde hace rato, que anda buscando posada. Y que... nadie se la Entonces, que muy probablemente va a llegar hasta casa, así que lo mejor es cerrar la puerta con llave. En el momento en que le está contando, llaman a la puerta y ¿quién aparece? Pues es el hombre, por supuesto. Este hombre se llama Jean Valjean. Y sin que nadie le diga hola, sin que nadie le diga bienvenidos, sin que nadie le diga absolutamente nada, él empieza a hablar y empieza a decir todo lo que les conté. Ahora, yo me imagino que ya saben cuál es la respuesta del obispo. Eh, sí, la respuesta del obispo literalmente fue le dijo a su hermana, poned un cubierto más. Ah, algo a notar aquí es que los cubiertos de la casa del obispo y de sus hermanas eran cubiertos de plata. Eh, siempre tenían la mejor vajilla. Siempre tenían la mejor vajilla para sus invitados y para ellos mismos. Entonces le dice a la hermana, ponga un cubierto más que este hombre va a cenar con nosotros hoy y no solo eso, se va a quedar a dormir. La historia es maravillosa porque el hombre empieza a hablar con el obispo porque no se cree que lo van a recibir. O sea, el maestro realmente maravillado y, y pues... Se queda en la casa y come sin pagar ni un solo centavo. Ahora, podríamos decir que tenemos una suficiente historia de gracia. Que ¿Okay? ya es suficiente gracia que lo hayan dejado entrar. Que lo hayan dejado cenar ahí. Que lo hayan dejado dormir sin pagar absolutamente nada. Podríamos decir que eso ya es gracia. Y es una fascinante historia de gracia. Y puedo, podría continuar con mi mensaje. Sin embargo, eh, hay algo mejor para la vida de Jean Valjean. Y, y es aquí donde realmente entra la historia de Gracia. Resulta que durante la madrugada, mientras Jean Valjean estaba durmiendo, eh, este hombre se levanta y roba los cubiertos de plata con los que le habían dado a comer. Y claro, como les dije, ¿verdad? estos cubiertos no son de Walmart. Estos cubiertos este, no los compraron en cualquier lugar. Son cubiertos de plata. Fácil, fácil, fácil. Vienen del Vaticano como regalo del Papa. O sea, estos, estos cubiertos valen dinero, mucho dinero. Y Jembel Jam por supuesto que lo sabía. Entonces se roba los cubiertos que son bastante costosos y sale corriendo de la casa durante la madrugada. Al día siguiente, la hermana Bati... <ríe> que obviamente advertía el peligro de este hombre, le dice a, a Monseñor, a su hermano, que si sí ha visto los cubiertos de plata porque no los encuentra. Monseñor le dice, bueno, encontré la canasta aquí en el jardín. <risa> entonces ella le dice, ok, está es la canasta vacía, pero los cubiertos. Y entonces le dice, ah, bueno, si ¿se, se refiere a la vajilla, no tengo ni idea. <risa> entonces ella entra a la casa y va al cuarto del, del hombre que estaban hospedando, de Jembal y se da cuenta que el hombre claramente no está. Entonces sale y dice, este hombre que usted dejó entrar, se acaba de robar nuestra vajilla. Se acaba de robar los cubiertos de plata, porque usted lo dejó entrar. ¿Usted entiende eso? <risa> y ah, la, la respuesta del obispo... ay ah, Algunos dirían que es como para pegarle, sí, pero... Este, este obispo sabía lo que era no hacer tesoros en la tierra, definitivamente. Ella le reclama al obispo, ¿verdad? Lo que este hombre acaba de hacer. Y Monseñor le responde. Y era nuestra la platería. Y eran nuestros los cubiertos. ¡Ah! Eh, Bati se quedó roja de la cólera. Entró a preparar el desayuno. Le dijo a su hermano que se sentaran a desayunar para seguir la conversación. Y en eso le dice. Ya que no tenemos cubiertos de plata. Porque la platería no es nuestra. Entonces, ¿con qué cubiertos vamos a comer? Monseñor le dice. Pues comamos con los de hierro. Ella dice. Pero los de hierro saben mal. Entonces le dice. Ok, entonces con los de, con los de madera. Ella nada Agarra los cubiertos de madera y empiezan a comerse ahí lo que sea que desayunaran Y pues ahí se podría terminar la historia, pero no. Como les dije, hay una parte más de gracia para la historia de Jean Yang. Y resulta que mientras están desayunando, se repite, hay como un déjà vu con la noche anterior, porque vuelve a sonar la puerta, pero esta vez entran tres hombres, policías, con Jean Yang al cuello, y le dicen al, al obispo, Señor, cura, su santidad, acabamos de encontrar a este tipo con estos cubiertos, y dice que viene saliendo de su casa y que usted se los regaló. Quiero leerles textualmente Este relato de la historia Se abre la puerta, ¿verdad? Y sucede esto Monseñor, dijo el cabo ¿Es verdad entonces lo que dice este hombre? Lo encontramos como si fuera huyendo Y lo hemos detenido, tenía estos cubiertos Y os ha dicho, interrumpió sonriendo el obispo <ríe> Me encanta el obispo Que se los había dado un hombre Un sacerdote anciano En cuya casa había pasado la noche Ya lo veo, ya lo habéis traído acá entonces, dijo el policía, ¿podemos dejarlo libre? Sin duda, dijo el obispo. Los policías soltaron a Jean Valjean, que retrocedió. Es verdad que me dejáis, dijo con voz casi inarticulada y como si hablasen sueños. Sí, te dejamos, ¿no lo oyes? dijo el policía. Amigo mío, dijo el obispo, tomad vuestros candeleros antes de iros. <risa> y fue a la chimenea, cogió los dos candelabros de plata y se los dio. Las dos mujeres lo miraban sin hablar una palabra, ya me imagino la cara de Batty, <risa> sin hacer un gesto, sin dirigir una mirada que pudiese distraer al obispo. Jean Valjean, temblando de pies a cabeza, tomó los, candela los candelabros con aire distraído. Ahora, dijo el obispo, id en paz y a propósito, cuando volváis, amigo mío, es inútil que paséis por el jardín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle, está cerrada solo con picaporte, día y noche. Y luego, viendo a los policías, les dijo, «Señores, podéis retiraros». Los policías abandonaron la casa. Parecía que Jean Valjean iba a desmayarse. El obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja, «No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros un hombre honrado». Jean Valjean no recordaba haber prometido nada, lo miró al helado. El obispo continuó con solemnidad «Jean Bolian, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma». Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición Y la consagro a Dios Ok, de nuevo Recapitulemos Este hombre se roba los cubiertos Con los que le dan de comer Se topa unos policías mientras corre. Esto lo agarran Él dice que se lo regala un sacerdote Lo llevan a la casa del sacerdote Y este, en vez de confirmar el robo Afirma la teoría del ladrón Y de feria Le regala unos candelabros de plata más unas palabras de ánimo. Wow. Si, si han leído la historia. O si han visto la película. O si lo van a hacer ahí. Van, van a ver cómo continúa todo esto. Pero literal. La vida de Jamble cambió. Desde ese día. De un giro. De 180 grados. Totalmente. Y. Y uno diría que. Uno puede enfocar la gracia en los candelabros que el sacerdote le regaló a Jean Valjean. Pero realmente la gracia no está ni en darle comida o darle techo o perdonar el robo y dejarlo libre. La gracia está en las palabras de afirmación. Si, si uno lee la, la última línea del relato, las últimas palabras del obispo, cuando le dice, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Está hablando directo a su alma. Le <ríe> está hablando a su identidad. La que siempre tuvo, pero él no sabía. Él estaba, él estaba recordando a Jean Valjean que, que él nació para ser un hombre de bien y no un hombre de mal. Y todo esto se había distorsionado. Yo no, no conté esto al principio, pero Jean Valjean había caído en la cárcel porque él había robado unos pedazos de pan para su familia. Por eso cayó en la cárcel 19 años. Y. Jean Valjean era un buen hombre antes. Pero hay circunstancias en la vida. De él y de la nuestra por supuesto. Que hacen que por una buena intención que tengamos. Todo se pueda. Distorsionar. Y, y creer que somos malas personas. Y lo, lo veo reflejado en muchas cosas. Lo veo reflejado en. en nuestra manera de actuar eh, contra el rechazo, por ejemplo. Porque nos rechazaron de niños, entonces vivimos aislados. Y, y nos creemos la mentira de que nosotros somos unas malas personas porque la gente nos rechaza y que nos merecemos el rechazo. Y así con un montón de cosas. A, a, así con, con, con varias cosas que, que suceden en la vida. Son cosas que pasan que por una buena intención... O por, o por o por algo que nosotros creemos que es bueno pero al final viola una ley este pues nos convertimos en víctimas de lo que es malo y, y nos y nos creemos malas personas durante mucho tiempo y perdemos esa identidad que tenemos de, de que realmente fuimos creados para el bien y como les dije o sea la gracia está ahí o sea la gracia está en esas palabras de afirmación y si leemos la historia del hijo pródigo que es muy similar, yo, yo, yo la puedo comparar mucho con la historia de Jember Young. El padre le devuelve a su hijo la identidad que perdió de hijo. El hijo pródigo llegó un momento en el que ya ni siquiera se, mere, se merecía ser hijo de, de su padre y, y, y pensó en que lo mejor es que lo traten como uno de sus jornaleros, porque ya ni siquiera es digno de ser hijo. Si, si no han escuchado o, o no ubican bien la... la la historia del hijo pródigo es este, es este Mae que le pide la herencia a su papá y que la, la malgasta, se va de su casa y la malgasta. Y llega un momento en el que, en el que cae en cuenta de que está mal, ¿verdad? Porque ya estaba como, había malgastado todo, que había terminado trabajando en un lugar ahí, estaba comiendo, se antojaba de comer la misma comida de los cerdos. Y ahí es donde cae en cuenta y dice, estaría mejor en la casa de mi papá con solo ser un jornalero de él. O sea, no con ser hijo, con ser un empleado de él. Y cuando, esta, cuando, cuando este hijo pródigo cae en cuenta y vuelve a la casa de su padre, eh, él va con la identidad quebrada, él, él, él va a, a ser un empleado más. Y su padre lo recibe como hijo. O sea, nunca cambia el concepto. Y ahí es donde está la gracia. La gracia no está en, 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 en el becerro, en el animal que mataron para hacerle un banquete. La gracia no está en devolverle el anillo. La gracia no está en, en darle otra vez una habitación. La gracia está en devolverle la identidad de hijo. Todo lo demás son añadiduras de la gracia. Todo lo demás son, son cosas que... que que cuando recibimos gracia se dan por consecuencia, pero el, el meollo, la esencia de la gracia está en nuestra identidad de hijos. Cuando nos devuelven lo que somos, lo que creímos que habíamos perdido. El padre nunca cambia el concepto que tiene de su hijo, así como el obispo no cambia el concepto de buen hombre que tenía de Jean Valjean. O sea, él, él tiene fe, el obispo deposita fe en Jean Valjean de que él puede recuperar eso que, que él cree que en algún momento perdió. Y yo siento que Dios es así con nosotros. Como les digo. La gracia no está en la promoción. La gracia no está en los seguidores de Instagram. La, la gracia no está en dejar un mal hábito. Ahí nos engañamos en lo que merecemos. O en lo que nos ganamos. Pero la gracia es invaluable. O sea la gracia es, es, es gratis. Por el, por el mismo hecho de que no la podemos comprar. No hay nada que podemos hacer que valga. Para poder comprar esta gracia. Y... El único que podía hacerlo era Jesús con su vida. La historia de Jean Valjean me recuerda un poco el capítulo de Isaías 55 donde Dios nos invita a disfrutar de su comida. No sé si lo han leído, pero eh, el versículo dice algo así como vengan y coman y, y vengan y beban sin, sin gastar nada y, y añade como no gasten en lo que no vale la pena. Jamber iba a pagar por algo que el obispo le iba a dar gratis. ¿Y por qué el obispo lo iba a dar gratis? Porque sabía que no pertenecía a él. Nosotros a veces tratamos de pagar por algo que Dios ya nos regaló porque creemos que todo se debe pagar con algo. Por eso insisto en decir que la gracia no es lo que obtenemos. La gracia es la conciencia y nuestra identidad de hijos que siempre tuvimos. Lo que obtenemos es solamente consecuencia de la gracia, pero no es la gracia misma. Y, y de verdad debemos de cuidar nuestro corazón y confundir ambas porque el confundir podemos adoptar como un espíritu de orfandad no sé, no sé si se entiende que nos puede cegar y engañar de que no merecemos estar en casa otra vez porque no merecemos a nuestro padre y el mensaje que tengo hoy eh, eh, es trillado pero es necesario tan necesario para ustedes como para mí no somos huérfanos ni víctimas somos hijos Sí, lo voy a volver a repetir, no somos huérfanos ni víctimas, somos hijos. Dios ha, Dios ha depositado en nosotros el Espíritu Santo para remover ese espíritu de orfandad que tenemos muchas veces. Por eso nos devuelve nuestra identidad de hijos. Y hay que aprender a disfrutar eso. Hay que aprender a disfrutar esa gracia y tener conciencia de... De que es inmerecida. Y es tan inmerecida. Que podemos agradecerla de una mejor manera. Ah, Esto créanme que me duele mucho. <ríe> me pega más a mí. Y... Ah, es, es, algo que... Que se me viene a la mente es que... A veces... Cuando vemos la historia del hijo pródigo. Vemos al padre y vemos al hijo pródigo. Y también... Hay otro tercer personaje que es el hijo mayor. Y el hijo mayor necesita la gracia tanto como el hijo pródigo. El hijo mayor llega y le reclama al papá que siempre ha estado con él y que nunca le ha matado ni al menor de los becerros para disfrutar. Y el padre le dijo a su hijo mayor, todo lo que yo tengo también es tuyo. Celebremos a este que, que se había ido y ahora ha vuelto, que creíamos que estaba... Muerto y ahora está vivo. Y, pero le dice. Vos siempre, has estado, vos siempre has estado conmigo. Y todo lo que hay en esa casa. Siempre ha sido tuyo. ¿Saben lo que pienso aquí? Que el, el, el hermano mayor pensaba. Que el hijo pródigo solamente era su hermano menor. Pero el hijo mayor también era un hijo pródigo. Porque físicamente. se puede O superficialmente. Se puede decir. Que el hijo pródigo es aquel que malgasta toda su herencia física, superficial. Pero la del alma, esa es la que tiene el hermano mayor. Él también era pródigo en su corazón porque todo lo que tenía dispuesto ahí no lo disfrutaba. Ah, creo que Jan Valjean también era un pródigo. Pero creo que el obispo fue pródigo en algún momento y supo dar de gracia lo que algún día recibió de gracia. Todos somos pródigos. Pero todos podemos empezar a aceptar esta gracia y empezar a dar de esta gracia como la recibimos, de gracia. Espero que este episodio les haya gustado, espero que se haya entendido todo lo que dije. Eh, de verdad, tengo este mensaje para vos y para mí, y es que no somos huérfanos, sino que somos hijos. Y hay que aprender a disfrutar de esta gracia Así que toma tus candelabros De oro O de plata Y Convertite en hombre honrado No fuiste hecho para el mal Fuiste hecho para el bien Nos escuchamos